0: Hat ihr haben gehört, der Heilige Geist. Gehört ihr ihn manchmal, der Heilige Geist? Wissen ihr, wie er klingt? Wir haben es vorhin gesungen. Es ist manchmal so schwierig, in diesem Lärm, in diesem Alltag drin, der Heilige Geist zu hören. Ich hatte vor ein paar Jahren ein Erlebnis, in dem ich der Heilige Geist ganz deutlich gehört habe. Vielleicht werden der Schmunzler sagen, ja, Heilige Geist ist so gut und recht. Aber für mich war es ganz klar. Ich habe für die älteren Semester unter die wissen vielleicht noch oder kennen die Fernsehsendung Risiko mit der Gabriela Amgarten. Vielleicht kennt ihr die. Wenn ihr sie nicht kennt, macht so auch nichts. Ich habe auf jeden Fall den einiges mitgespielt. Und, ähm, es hat dort ein grosses Rad, wo man irgendwann noch hat müssen drehen müssen. So. Ganz am Schluss, das, was er am Schluss hat gewonnen hat, ist ähm, vor einer grossen Tafel. gestanden. Und der Endbetrag, den man gewonnen hat, wurde dann einblendet worden. und man musste dort mitmachen. Nachher, man konnte nicht sagen, ich nehme jetzt das Geld du gehst. Hey, das gehe es ist gut, merci vielmals, sondern man musste mitmachen. Und in der mittleren Reihe, glaube ich, das, hat man plus, minus, geteilt durch oder mal aufdecken. Und in der untersten Reihe konnte man eins, zwei, drei oder fünf aufdecken. Also... Den Betrag, den man gewonnen hatte, konnte man entweder mal fünf oder geteilt durch fünf, das wäre das Schlimmste gewesen, ähm, gewinnen oder eben Mal gewonnen hat man sowieso, so gesehen natürlich, aber eben, der Betrag ist der massiv kleiner geworden. Ich auf jeden Fall, stand ich am Schluss vor der Tafel dort und ähm, dort hat es einfach keine Strategie gegeben. Ich konnte nicht sagen, ja, jedes fünfte Mal kommt das dritte und jedes zweite Mal ist das erste und so Also das konnte man sich wirklich nicht können. Und ich bin dort so gestanden, eben mit einem Betrag der drin, der schon ziemlich hoch war. Und er ähm, hat mich Gabriele Amgarten gefragt, welche sparte nimm du hier?» Und dann dachte ich, boah, da habe ich gar nicht überlegt, was mache ich jetzt? Und dann hat einfach eine Stimme mir ganz genau gesagt, welches. Ich kann es jetzt nicht mehr auswendig sagen, welches das war. Und dann dachte ich, hä, wer hat jetzt das gesagt? Und ich dachte, das dürfen sie doch nicht, das einfach so sagen, es wäre ja blöd. Und ich merkte, da hat kein Mensch irgendwie reagiert. Und dann habe ich gefunden, ja gut, kannst du dich alle darauf abkommen und habe das das gesagt. Und er ist zum Mal gekommen. Und er ist schon so ein Raunen durch die Leute durchgegangen dort. Und er dachte, oh ja, das ist nicht schlecht. Das kann mal eins sein, mal zwei, mal drei. Aber wenn es mal fünf wäre, wow, das wäre das wär wirklich nicht schlecht. Und er ist darum gegangen, die letzte Sparte dort aufzutun. Und dann habe ich wieder gedacht, ja, boah, was nimmst du jetzt? Und es war Verlass auf deine Stimme. Die hat mir es wieder gesagt. oder ihr wisst, das könnt ihr ja annehmen. Ich habe zu fünf aufgedeckt dort. Und ich habe in diesem Moment einfach, ich habe es nachher den Leuten gesagt, womit wir sie kamen. Das ist nicht normal. Ich habe es Haar genau gehört, weil ich haben müssen. Oh. Und ähm, ja, ich will damit nur sagen, Los auf, ein Heiliger Geist kann sehr gewinnbringend sein. <lacht> Gerhard Berger, du möchtest noch mehr dazu sagen, das wahrscheinlich andere Sachen, wenn dir gesagt hat. Komm doch bitte für. du hast uns gesprochen heute Morgen. Merci vielmals.
1: Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber für mich sind olympische Spiele, wenn sie wieder mal dran sind, sind für mich immer ganz etwas Besonderes. Schon seitdem ich Kinder besitze, das hat für mich eine Ausstrahlung, wo immer, wenn ich kann, versuche ich auch dabei zu sein und die Sachen anzuschauen. Und immer ganz besonders interessant finde ich wenn man über die Athleten, die dort am Start sind, mal ein bisschen etwas erfahrt, was über die sportliche Leistung herausgeht. An dieser Olympiade habe ich mich ein bisschen geachtet und habe, habe entdeckt, dass, dass man von Athleten etwas darüber erfahren konnte, wie sie auf den Tag X, wo sie näher am Start sind, wo es für sie und ihren Wettkampf ernst geht, was sie dort alles investieren, damit das wirklich klappt, dass sie am Schluss möglichst Goldmedaillen umhängen können. Umhängt ganze vier Jahre von ihrer Olympiade zu anderen fokussieren sie sich nur auf den Tag, wo es ernst gilt. Stell euch das mal vor. Vier, vier Jahre lang ist alles untergeordnet dem Moment, dem Tag, wo es nachher zählt. Und ich glaube, wenn man heute als Athlet erfolgreich sein will, muss man das so wie können, sich über dermaßen lange Zeit fokussieren und alles dafür tun, dass das nachher passiert. Und nachher ist noch lange nicht garantiert, dass man wirklich eine Goldmedaille hat, oder? Da gibt es dann die tragischsten Geschichten. Andere sind einfach besser. Die Gegner fahren einmal über dass er bricht Und, und, und. Vier Jahre gezielte Aufbauarbeit, die vielleicht nicht fruchtet. Ich finde das faszinierend, solche Geschichten. Ich habe gemerkt, so aus Erzählungen, die ich etwa mal höre oder mir Leute mitteile, wie, wie Menschen, tatsächlich über ihr ganzen Lebenplan machen. Mit 23 heiraten, mit 28 das erste Kind, zweieinhalb Jahre, genau zweieinhalb Jahre später das zweite Kind, mit 35 hat man genug Geld gespart für 10 hüsli zehn Jahre später reicht es nachher für den Camper, Etwa so mit 53 wird man dann zuerst mal grosselter, oder? Und man ist sicher, dass man mit 65 pensioniert wird. Und irgendwann mal so um 80 herum, wenn sich die ersten Alterspresten einstellen, dann ist es genau so weit, dass Jesus wiederkommt und ihm zu sich. Wir Menschen, wir, wir lieben es zu planen, über unser ganzes hin, Leben, Leben hinweg. Und ich kann mir so überlegen, das ist eigentlich nur eine spannende Frage, sich mal zu überlegen, macht Gott auch Pläne? Steckt irgendwo ein höherer Gedanke hinter dem Gang der Welt, hinter deinem Leben, hinter meinem Leben eine Idee, ein richtiges Ziel? Selbstverständlich. Ich glaube, die Fähigkeit zum Planen und die Leidenschaft zum Planen haben wir von unserem Schöpfer mitbekommen. Gott hat Pläne, Gott hat Pläne. Ziel. Ich glaube sogar, Gott ist unglaublich fokussiert auf ein ganz bestimmtes Ziel: seine Goldmedaillenmission. Und ich glaube, niemand hat es besser formuliert als der Apostel Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4. Ich glaube, dort bringt er Gottes Goldmedaillenmission einfach auf einen Punkt in einem ganz, ganz kleinen Satz. Dort können wir lesen, Gott will, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Im Brunnenpunkt, im Fokus von allem, wo Gott tut, steht das Ziel. Mit allem, was er macht und tut, Wollt die Dimension Mission erfüllen, dass das passiert, was hier geschrieben ist? Es wäre jetzt eine interessante Frage, sich mal zu überlegen, ob Gott immer alles, was er will? Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das wäre mal spannend, einfach ein darüber zu diskutieren und darüber nachzudenken, wie das genau wäre. Ich finde es faszinierend, wenn wir die Bibel mal einfach so ein bisschen unter diesem Aspekt probieren zu sehen und zu lesen, wie setzt Gott den Plan, den wir hier davon hören, um? Wie setzt er den in der Geschichte von uns Menschen und dieser Erde um? Wie macht er das? Wie geht er das an? Im Alten Testament denkt es mir, der offenbart Gott vor allem, wer er ist. Menschen sollen erkennen, wer er ist und was er tut. Wie er zu der ganzen Schöpfung steht, wie er zu uns Menschen steht, was er sich wünscht für das unser Leben kann gelingen kann. Ganz viel. Gott nimmt sich sehr lange Zeit, Zeit für das uns zu zeigen, wer er ist, wie er zu uns steht, wie er mit Menschen handelt, wo sein Ziel liegt. Er tut jetzt alles einfach sehr vereinfachen. Und dann kommt der Moment, der ganz wichtige Moment, auch wie der von der Weltgeschichte ist, wie der Wendepunkt in aller Geschichte ist, ist, der Moment, wo Jesus vor 2000 Jahren Mensch wurde. Er ist nicht nur Mensch geworden, sondern wir wissen das, sein Leben hat sich zugespitzt auf den Moment, wo er gestorben ist und wo er auferstanden ist. Und das ist nicht einfach irgendeine Netzgeschichte, sondern das ist tatsächlich der Brömpunkt oder der Wendepunkt dieser ganzen Weltgeschichte. Mit diesen Momenten, die dort passiert, ist die Sünde überwunden worden, die Schuld. Auch die, die uns gequält haben, ist dort überwunden worden. Der Tod ist überwunden worden. Sogar wenn wir mal durchmüssen und eben nicht das Glück haben, dass wir mit Jesus direkt gehen können, der Tod ist trotzdem überwunden. Es wird der Tag kommen, wo wir alle werden auferstehen wegen dem, was dort ist passiert im Brennpunkt der Menschheitsgeschichte, weil Jesus das hat als erste möglich gemacht, die Tür für uns auftaucht. Das Böse ist überwunden worden in diesem Moment und mit dem Moment, der bei Jesus aus ihm es wie hat wie die Herrschaft von Gott angefangen, was ich heute manchmal so zeigt die in Fenster, die sie durchbricht, auch in unsere Zeit. Und um auch so sagt uns die Bibel, in einem letzten schöpferischen Akt, am Ende der Zeit, ganz wird da sein. Die Hemereien, die wir drinnen sind, zu den Anfängen der Apostelgeschichte, ist auch in dieser ganzen Planung von Gott ein ganz wichtiger Teil. Dort bezieht nämlich Jesus, zu davon haben wir gehört, seine Nachfolger in diesem Masterplan mit ein. Er sagt mir, ich gehe jetzt nach zum Vater und herrsche dort im Himmel. Und das, was ich hier angefangen habe, übertrage ich euch. Ihr möchtet euch vielleicht noch erinnern an den Zentralvers aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und das soll meine Züge sein hier zu Jerusalem zu dieser Samaria und bis zum Ende der Welt. Gott möchte, dass überall auf dieser Welt Menschen innen arbeiten, Menschen umkehren, Menschen gerettet werden, so wie wir es im 1. Timotheus 2, Vers 4 haben gelesen Und in diese Aufgabe nimmt Gott uns aus, die Menschen, die ihm nachher folgen, mit, rein. Und er geht Jesus zurück und tritt seine Herrschaft an. Und er lässt uns mit dieser Aufgabe nicht alleine. Letztes Mal haben wir darüber gehört, wie an dem Pfingsttag die Kraft vom Heiligen Geist ausgegossen wurde. Und genau dort sind wir das letzte Mal verblieben in dieser Geschichte. Die Menschen, die in Gottes Planung eben gerade seit an dem Pfingstfest, Menschen aus der ganzen Welt wo die der jüdische Glaube etwas hat etwas bedeutet, und zum Pfingfest sind sie auf Jerusalem gereist, weil sie im Tempel Gott haben anbeten arbeiten. Die haben das mitbekommen. Dass der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Es war ein riesige Aufruhr gewesen, dort auf diesem Platz, sehr wahrscheinlich in der Nähe vom Tempel. Ein riesiges Durcheinander über all das, was dort ist passiert ist. Wo plötzlich Menschen in Sprache konnten, dass alle zusammen aus dieser ganzen Welt, wo dort in Jerusalem war, in Sprache gehört haben, wer Gott ist und was er tut. Und dort setzt unsere Geschichte ein, die wir heute miteinander anschauen möchten. Aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte, ab Vers 14 bis 41. Die Geschichte startet Sommer um in Auszug mit den Anglässen. Da erhob sich Petrus mit den anderen elf Aposteln und rief, der Menschen, und rief der Menge zu: Hört her, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner von Jerusalem. Ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist erst. 9 Uhr morgens. Nein. Hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Es war ein Resen durcheinander der auf dem Platz. Die Leute haben nicht verstanden, was hier passiert. Wie ist das möglich, dass die Männer, die wir vielleicht vorher auch schon getroffen haben, die wir genau wissen, dass sie eigentlich die Menschen, wie kommen die dazu, dass sie unsere Sprache plötzlich mit uns reden können? Wie geht das? Es war auf dem Platz ein riesiges Durcheinander. Ich kann mir das lebhaft vorstellen. Die Leute waren überrascht, haben Fragen, haben nicht gewusst, wie sie mit dem umgehen sollen, was sie jetzt da gerade erlebt haben. Und in dieser Situation erkennt Petrus die Lage. Und nutze diesen Moment für diesen Menschen, die dort waren, das Geschehen zu erklären. Und wenn wir das uns das so vorstellen, dann wird uns so klar: der Petrus der hat noch vor ein paar Stunden einfach so wie Jesus gesagt hat gesagt, gewartet darauf, dass der Heilige Geist kommt. Der hat keinen Plan gehabt, was dann passiert. Der hat ganz bestimmt keine Predigt vorbereitet der hat ganz bestimmt keine Kommentare gelesen, was er denn noch sagen könnte. Sondern da ist in die Situation dort reingekommen. Das ist passiert und er hat, wie, wie er kennt, jetzt muss ich etwas dazu sagen. Und er steht hier, er ist aufgestanden zusammen mit den anderen elf Aposteln und hat den Menschen erklärt, erklären, was dort ist passiert. Und die Menschen, die auf diesem Platz waren, dass sie religiös interessierte Juden aus aller Welt waren. Manche mit der jüdischen Religion, das ist bis heute, die wo, wo das wirklich Leben und Ernst nehmen, die haben ja ungeheuer hohen Stellenwert für die Heiligen Schriften. Jüdische Menschen glauben, dass die Heiligen Schriften, die Offenbarung von Gott, der Weg zum Leben ist. Darum nehmen sie diese sehr ernst und sie sind ihnen wichtig, das spiegelt zu kommen. in ihrer Ausbildung wieder. Zur Zeit von Jesus ist jeder jüdische Bub mindestens die Tora auswendig gelernt. Also die fünf Bücher Mose konnte sehr wahrscheinlich jeder jüdische Mann auswendig. Können. Und die, die noch weitergemacht haben, haben das weitergegeben bis ins ganze Alte Testament haben auswendig können. warum? weil ihnen die Heiligen Schriften so wichtig waren, weil sie haben erkannt haben. Das ist Gottes Offenbarung, die zeigt uns den Weg zum Leben, die sind wichtig. Darum haben sie es auswendig gelernt, darum waren sie präsent in ihrem Leben. Und darum konnte Petrus dort in diesem Moment an das anknüpfen. Genau darum hat er dort anknüpfen, und er hat ihnen, wie gesagt, schau das, was passiert das hat mit etwas zu tun, das ihr kennt, das ihr vielleicht sogar auswendig kennt. Das hat mit der Prophetie zu tun, die der Prophet Joel in seinem dritten Kapitel Vers bis 5 formuliert hat. Genau, was dort steht, das passiert hier heute vor euren Augen. Die Prophetie ist ungefähr 900 Jahre vorher angesagt worden. Dass der Heilige Geist auf die Gläubigen ausgegossen wird, und dass das unglaubliche Wirkungen hat, das ist der jüdische Menschen bekannt. Gewesen. Das haben sie gewusst. Und mit dem, dass der Petrus das in Zusammenhang bringt, das Wort mit dem, was uns geschehen hat, natürlich das Interesse und die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer. Soll es tatsächlich sein? Haben sich die Leute gefragt, könnte es wirklich so sein? Stell euch mal vor, jetzt haben wir 900 Jahre auf genau diesen Moment gewartet. Könnte es das sein, dass heute du hier so auf überraschende Art und Weise dass das plötzlich das in Erfüllung geht? Das hat sie beschäftigt. Das haben sie mehr davon von Was kann das sein? Dass das jetzt hier, genau jetzt, in dem Moment wirklich passiert, wo man 900 Jahre lang darauf haben gehofft haben. Und nachher, wo das Interesse, Interesse ist weg war, hat der Petrus den Menschen die Bedeutung von Jesus nachgebracht. Das haben wir auch schon gesehen in den vergangenen Predigten. Das Zentrum ist Jesus. Christen, Christentum, Christ macht keinen Sinn ohne Christus. Das Trauen von Jesus ist zentral. Und darum fährt der Petrus dort weiter. Er probiert diesen Menschen, die ihm jetzt zuhören, zu erklären, was die historische Person, die viele von den Zuhörer miterlebt haben, miterlebt haben. Sie, sie sterben miterlebt. Oder von Leuten, die das miterlebt haben, haben davon gehört. Für sie war Jesus wirklich eine historische Person, greifbar nach. Und Jesus und der Petrus erklärt seinen Zuhörern, wie das ist mit dem Jesus. Das Alte Testament hat nämlich bei den Menschen die Hoffnung genährt, dass ein Messias kommt. Dass Gott eines Tages wird den Retter wird, der alles, alles auf dieser Welt wieder wird ins Lot bringen Und Ganz besonders haben die Israeliten, hat die Juden darauf gehofft, dass dieser Gott, ihre Situation wieder ins Lot bringt. Dass er sie befreit, dass er sie rettet. Dass all das, was krumm läuft, dass das, das der Messias wieder gerade biegt. Und das ist für jüdische Menschen vom Alten Testament eine riesengroße Sehnsucht und eine Hoffnung von den Juden über Jahrhunderte jahrhunderte für Menschen, die Jesus nicht erkennt mit jüdischem Glauben, bis heute eine riesengroße Sehnsucht danach, dass der Retter, dass der Messias wirklich auftaucht. Besonders eben in diesen Momenten der Unterdrückung. Zur Zeit von Jesus waren die Juden nicht frei. Ihr Land war besetzt von den Römer und die Juden haben drunter gelitten, unter dieser Unfreiheit. Sie sind ein stolzes Volk. Sie haben gewusst, Gott hat ganz besonders das Augenmerk auf uns und Plan mit uns. Und die Situation, wie sie jetzt ist, das die Römer in unserem Land sind und wir so unterworfen sind, das ist nicht das, was wir dazu berufen sind. Und ihr Wunsch war unglaublich gross, gewesen, dass der Messias endlich aufsteht und alles klar macht und die Unterdrückung wird beenden. Allerdings haben sie ja jetzt Jesus miterlebt gehabt. Die meisten von ihnen haben ihn nicht aus das erkannt, als er wirklich war. Er hat einfach in dem Moment nicht genau dem entsprochen, was sie sich erhofft haben und erwartet haben. Der Jesus, der sie wollten, war einer, der mit Macht war, der die politische Lage total verändert hat. Und stattdessen hat der Jesus sich das Kreuznagel von seinen Finden und töten lassen. Es hat so nicht reingepasst in ihr Denken und ihren Kopf, dass sie da Jesus in diesem Moment erkennen. All das nimmt der Petrus jetzt auf in diesen Worten, die er an die Menschen richtet. Er nimmt dafür wieder bekannte Zitate aus den alten Schriften vor, die erklärt den Menschen. Erklärt. Und sein Ziel war, dass sie verstehen, dass der Jesus, wo sie vor paar Tagen gekreuzigt haben, dass der der ersehnte Messias war. Es war für Petrus wichtig, diesen Menschen, die so offen waren, die etwas miterlebt haben, das sich nicht erklären konnten, ihnen klarzumachen: Schaut, mal, dieser Jesus, der dir eingewilligt oder sogar mitgeholfen hat, dass er zu Kreuz kam, das ist der, der der angekündigte Messias ist. Für das hat sich der Petrus Zeit genommen, für das den Leuten zu erklären und zu beschreiben. Und der Petrus spitzt näher am Schluss seine Erklärung so zu, dass es am Ende klar war. Wir können das lesen im Vers 36 im zweiten Kapitel. Alle Menschen in Israel sollen also an dem, was sie hier sehen und hören, mit Gewissheit erkennen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Messias gemacht. Das ist so wie die Zusammenfassung über das, was er mit diesen Leuten besprochen und teilt. Ihm ist es darum gegangen, dass sie erkennen, dass Jesus, der das Kreuz geschlagen wurde, das ist der, der so lange darauf gewartet hat. Das ist genau der. Und Petrus ist gelungen, den Zusammenhang für seine Zuhörer einleuchtend darzustellen. Weil will, wir lesen in den nächsten folgenden Versen, als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Er segnen, er kehrt, um zu Gott. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit, euch eure Sünden, damit er euch eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Die Menschen waren tief betroffen von dem, was ihnen der Petrus hat erklärt hat, warum. Probiert euch mal, ihre Lage zu versetzen. Viele von ihnen waren dort dabei, wo der Jesus ins Kreuz geschlagen ist. Vielleicht haben ein paar von denen, die dort sind, sogar in dieser Bewegung mitgemacht, dass das möglichst gleich passiert. Und ich glaube, auf diesem Platz, dort bei den Menschen, war in diesem Moment eine ungeheure Reue. Und vielleicht auch eine unsägliche Traurigkeit über das Geschehene und auch über das Verpasste. Stell dir vor, der wartet jahrhundertelang auf den Messias. Und es kommt zu so einem Moment, wo dir wie merkt, er war da und ich habe es nicht gemerkt. Ich konnte noch nicht sehen und erleben. Und ich habe es verpasst. Er war da. Gewesen. Und ich war einverstanden, dass man nicht tut. Ich glaube, wegen dem, sie sind tief betroffen gewesen, weil ihnen das ist klar wurde. Wir haben etwas verpasst. Wir haben bei etwas mitgemacht, das wir nie wollten wollen. Im Gegenteil. Und vielleicht hat sich bei ihnen auch Angst und Hoffnungslosigkeit breit gemacht. Was passiert jetzt mit uns? Was passiert mit uns, wenn wir da sind dabei waren und mitgeholfen haben, dass der, Retter von Israel, von der ganzen Menschheit, das Kreuz genagelt wird. Was passiert jetzt mit uns? Und darum fragen sie den Petrus nach dem Ausweg. Und darum sagt er ihnen, kehrt um zu Gott. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Er sagt Kehren. um. Kehrt um. Schau, sie laufen nicht mehr vor Gott hervor. Kehren um, finde ich so. Ein schönes, ein schönes Wort um zu beschreiben, was, was Gott macht, dass wir machen. Uns umkehren. Nicht mehr von Gott hervorlaufen. Unser Gesicht, uns selber im Herdrehen. Auf ihn anschauen, auf ihn zugehen, im Lernen vertrauen, ihn besser lernen zu kennen, statt vor ihm flüchten. Kehrt um, lauft nicht mehr weg. Wagt euch, umzukehren, macht Schritte, auf Gott zu erfahren. Gott ist voller Liebe. Er nimmt jeden an, er nimmt auch dich an. Er bringt Sachen wieder ins Lot. Er hat Macht zu vergeben. Er kann mit Hoffnung erfüllen. Er kann heilen. Er rettet. Auf diesen Gott können wir zugehen. Zu diesem Jesus können wir uns umdrehen. Er macht uns nicht Vorwürfe, sondern er macht uns zurechtbringen. Recht bringen. Das ist eine gute Botschaft. Und das ist auch die Botschaft, die wo, wo wir bis heute weitergeben möchten. Weitergern. Man kann sich umkehren zu Gott. Man kann sich heute umkehren zu Gott. Und weiter sagt er, lasst euch laufen Umkehr hat radikale Auswirkungen. Wenn wir Gott in Fokus nehmen, hat es Auswirkungen. Und Taufe macht das wie sichtbar, was passiert ist. Der alte Mensch vorher, wo Gott ist davon gelaufen, wird ersetzt, symbolisch, macht es doof, wie man geht Aber der alte Mensch der bleibt wie Dungen wie der sauft im Wasser, Rausen kommt der neue Mensch, einer, der sich äußerlich und innerlich vielleicht nicht viel hat geändert, aber in seiner Stellung vor Gott hat sich alles geändert. Wenn ich mich zu Gott umkehre und auf ihn zugehe, ändert alles. Und Dolphy macht das sichtbar. Aus einem alten Mensch ist ein neuer geworden in Gottes Augen. Es ist ein Zeichen für mich und für andere, ich bin jetzt ein neuer Mensch. Und die Kraft vom Heiligen Geist kommt. Ich bin angeschlossen an die Kraft Gottes, die mithilft, dass immer mir dieser neue Mensch immer mehr kann durchbrechen kann wo mir inne nimmt in die Goldmission, wo Gott verfolgt mit dieser ganzen Schöpfung und mit dem Menschen. Und die Erfahrung von der Gereizt von der Pfingsten und die Erklärungen von Petrus und das Wirken des Heiligen Geist zeigt die Wirkung. Im letzten Vers von dem Text können wir etwas lesen, wo uns zum Erstaunen bringt, vielleicht. Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte. Und sie ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. 3000. 3000 auf einen Schlag. Unglaublich. Wir wollen ja die Geschichte mit der Perspektive anschauen, was macht Gott auch heute noch tun was gibt es für mich heute noch zu tun? Und auch die Geschichte, die ich jetzt probiert habe zu erklären und zu erzählen, wollen wir zum, zum Schluss so wie auf, auf das her prüfen. Darum wollen wir noch mal ein bisschen über den letzten Teil, in dem letzten Teil darüber nachdenken. Was hat die Geschichte mit uns zu tun? Ist dann zumal, einfach dann zumal gewesen und heute ist heute. Es 3000 neue Nachfolger auf Österreich. Einfach eine nette Geschichte von denen. Oder ist das auch noch für heute und für uns relevant? Und lass uns einfach über diese Frage vielleicht ein bisschen nachdenken. Ähm, in diesem Zusammenhang, wie, wie verstehen wir das? Und wie, wie leben wir das? Eben Gesamte zu sein, Botschafter. So wie wir es im ersten Kapitel, im Vers 8, haben gehört. Und das wollen wir jetzt noch versuchen, sichtbar zu machen. Ist mir sehr wichtig, dass wir das verstehen. Ich glaube, das ist so auch wieder Kern von der Kern vom Anfang an der Apostelgeschichte, wo, wo, eu, wo uns heute betrifft. Und für mich ist das eine ganz wichtige Entdeckung und etwas, das wir festhalten müssen. Und darum möchte ich das noch erklären. Bei ganz vielen, auch bei mir, in ganz vielen Momenten meines Lebens, bin ich mir, weiss ich das? Und bin ich mir bewusst, ich bin ein Gesandter und ich bin ein Botschafter, ich habe einen Auftrag in dieser Welt. Ich lebe oder für, dass andere Menschen es Wagen sich zu Gott umzukehren, dass Gott bis zum Ende der Welt abbettet wird, das weiß ich in meinem Kopf. Und ich bin sicher, wenn ich durch drei gehe und mit euch ins Gespräch komme, die allermeisten, die Jesus nachfolgen, wissen das durchaus. Ich bin ein Gesandter und ich bin ein Botschafter und ich habe diesen Auftrag. Für das Leben ich. Der Prozess, den ich hier darstellen möchte, geht dann viel so weiter. Ich wollte es wirklich auch. Es wird zu einem Anliegen von mir. Bei anderen wird es vielleicht so etwas zu Ich sollte. Oder noch bei anderen vielleicht: Ich muss oder ich müsst». Ein Gesandter sein, ein Botschafter. Es ist so wie etwas, das man weiß und wo man vielleicht ein bisschen darüber nachdenkt, wie könnte ich das in meinem Leben umsetzen könnte. Und nachher macht man sich eben einen Plan, oder? Und irgendwann mal ist Chronos das ist ein griechisches Wort, wir werden dann noch einen lernen kennen. Chronos ist ein Wort für Zeit. Chronos ist das, das jetzt 10, 11 ist und ihr eigentlich gleich sollte aufhören. Soll. Es ist ein bestimmter Zeitpunkt im Ablauf der Zeit. Im Griechischen gibt es vielmal so, dass für Wörter, die es für uns eins gibt in unserer Sprache, gibt es mehrere. Für den Begriff Zeit gibt es im Griechischen zuerst mal zwei ganz unterschiedliche Wörter. Eins davon ist Chronos. Und in diesem Prozess, wo ich weiss, ich bin ein Botschafter, ich bin ein Gesandter, da will ich ein Gesandter sein, da soll ich ein Gesandter sein, da muss ich ein Gesandter sein. Und irgendwann mal be be beschliessen, jetzt ist Chronos, jetzt ist der Zeitpunkt da für einen Botschafter und einen gesandten. Und ich überlege mir, welche Methode passt der dazu und dann mache ich das. Oder? Also, ich beschließe vielleicht. Heute, an diesem Tag X, wollte ich etwas meinem Arbeitskollegen über Jesus weiter sagen. Ich lege den Zeitpunkt fest, weil ich muss ja. Und vielleicht weiss ich bei der Methode, in drei Wochen ist eine Evangelisation, und darum, darum mache ich jetzt das. Oder? Und jetzt ziehe ich das durch. Ich gehe her und arbeite. Es ist der Zeitpunkt, wo ich beschlossen habe. Ich erzähle dem, drücke eine Einladung in die Hand, und hoffen, dass meine Methode wirkt. Ja, einfach so ver äh, vereinfacht gehen wir viel so vor. Nicht? Ich glaube schon. Die Folge, ich weiß nicht, ich glaube, die Folge ist das, was wir hier in unseren Breitengraden immer wieder ein erleben. Die Wirkung bleibt klein, oder sie bleibt ganz aus. Und irgendwann mal werden wir frustriert ab dem, Irgendwann mal denken wir vielleicht, ja, schöne Geschichte, in Apostelgeschichte 2, oder? 3000 auf einen Streich. Das hat dann funktioniert. Super für den, oder? Super für die Angelina, dass der Heilige Geist sie so geleitet Aber für mich gilt das nicht. Und dann fange ich mir vielleicht zu herausreden. Und sagen, okay, es wird nicht. Ich schraube ein bisschen zurück, mein Engagement. Oder ich tue es vielleicht abdelegieren, ja vielleicht beim einen oder anderen gesehen, der hat der besser Schrie bei den Leuten, oder? Der bringt es tatsächlich wirklich mal in Gottes Gottesdienst. Das soll doch das für mich auch gerade machen. Oder ich fange in im Alltag an zu trennen zwischen Leben und Glauben, weil das irgendwie im Alltag ja nicht Frucht trägt. Also lebe ich den Alltag so, wie ich will, und am um Sonntag glaube ich. Glauben. Oder irgendeine andere Strategie, weil irgendwie muss ich ja mit dem Frust umgehen, dass die Methode viel nicht funktioniert. Oder auch nicht so funktioniert, wie sie anscheinend die Apostelgeschichte 2 hat funktioniert. Gibt es Alternativen? Ich möchte mich die noch zeigen, ich bin fasziniert von dem. Ich glaube, gerade die Anfangs von der Apostelgeschichte macht uns ganz einen anderen Prozess klar. Probiert mitzudenken, wenn ich jetzt das erkläre, weil man denkt, das ist grundlegend. Der fährt nämlich anders an, als ich will, ich soll, ich muss. Der fährt so in zwei Teilen an. Der fährt mit dem Bewusstsein an, Gott ist am Werk, für das er seine Goldmedaille Mission erreicht. Wisst ihr auch, Gott, wer Gott uns tat oder wie Jesus uns dort, hat als Teilhaber von diesem Auftrag, eingesetzt, hat sich Gott nicht einfach zurückgezogen aus dieser Welt. Du hast ihn nicht mehr im Werk. Gott ist im Werk. Denn, dass er alles genauso so arrangiert wie es dort ist, passiert in diesem Ereignis, er ist ja heute im Werk. Er ist in deinem Leben im Werk. Er ist im Leben von den Menschen im Werk, wo du gerne hast, wo du dir wünschst, dass sie sich zu Gott umdrehen. Gott ist nicht einfach tatenlos. Wenn ich das richtig weiss von dir, Angelina, ist das passiert, bevor du dir wirklich hast, bewusst zu Gott umtreibst? Im Leben von Angelina war Gott schon lange vorher am Werk. Auch wenn sie es vielleicht dann noch nicht richtig einordnen konnte. Gott, ist, Gott, Gott tut etwas. Versteht ihr? Gott ist dran. Ihm ist das ernst mit seiner Mission. Er setzt alles drauf. er ist total fokussiert auf das. Wenn ich das weiß, dann konzentrieren wir mich auf das, wo ich bin. Also wie die Apostel, die das dort am Anfang haben, gemacht haben, sie haben den Auftrag bekommen, gesandt zu sein. Und Jesus hat gesagt, wartet einfach mal. Und sie haben das gemacht. Ich lebe nach einer befreit. Ich muss mir nicht Plan planen, wie ich jetzt das jetzt bewerkstelligen möchte. Sondern ich bin mal einfach ein Nachfolger von Jesus, was alles das so bedeutet. Dass ich schaffen mit dem Heiligen Geist, dass sich in mir der neue Mensch ausprägt. Dass ich Lehre von Jesus zu so, probiere so zu leben wie er. Dass ich ihm nachfolge. Oder eben oder sie ich ein und ein Botschafter zu sein. Mein ganzes Sein ist eine Botschaft. Wir sind auch den Botschafter, wenn wir uns haben, abgemeldet haben. Wir geben gleich ein Bild ab aus Botschafter. Botschaftern. Wir sind ein Botschafter. Und in diesem Sinne, das ist so wie die Voraussetzung, in diesem Sinne kann ich mich entspannen. Nicht? Und ich glaube, das führt zu etwas, das ich mit doppeltem Hören umschrieben habe. Ich glaube, wenn ich mir bewusst bin, dass Gott am Werk ist, und wenn ich weiß, was in meinem Leben wirklich wichtig ist, dann werde ich in meinem Alltag probieren zu sehen und zu hören, was Gott tut. Dann kann ich wie mit einer anderen Perspektive bügeln. oder bei der Hei mache den Haushalt oder wo auch immer. Ich wollte kennen, ich möchte, ich finde das spannend. Wo ist, Gott, äh, wo ist Gott dran? Wo ist Gott dran? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Pfarrer sehen. Dass sie so nach bei den Menschen bitte dass sie eben auch sehen können, dass sie Gott sehen und hören, dass sie die Menschen hören. Das ist das, was ich beim Warten mache. Nicht Angst. Auf Gott schauen, was er tut und hören auf die Menschen. Und irgendwann mal passiert noch etwas. Das zweite griechische Wort für, für, für Zeit ist Kairos. Kairos. Übersetzt heisst das der richtige Moment. Der Gott gewollte Zeitpunkt. Und schaut mal die Geschichte, die wir zusammen haben, angeschaut haben. Dort ist Kairos von Gott. Nicht? Das hat nicht der Petrus arrangiert. Gott hat das so eingefädelt, dass sich das alles genauso hat dass das alles genau so war. Dass die Leute die in Jerusalem, die 3000 aus der ganzen Welt, dass dann der Heilige Geist kommt. Dass dann der Petrus zum Mau tut und nicht einfach schwickt dass sich die 3000 umkehren zu Gott, dass sie am Ende vom Fest wieder zurückgehen, überall in die ganze bekannte Welt und dort wieder Gesandte und Botschafter sind. Das hat gemacht, dass das Christentum in einem einzigen Moment wie explodiert ist. Eine neue Religion innerhalb der kürzester Zeit in der antiken Welt überall. Das ist Kairos. Das ist Gottes Moment. Und da gibt in unserem Leben auch. Es gibt den richtigen Moment, für, für zum Beispiel mal näher Move zu tun. Es gibt den richtigen Moment, für, für jemanden mal den Arm umzulegen. Für jemandem beidestehen in seiner Not. Es gibt den richtigen Moment, wo man spürt, ich habe jetzt mal jemandem ein Gebet anbieten. Es gibt den richtigen Moment, für jemanden darauf anzusprechen. Möchtest du dich nicht umkehren zu Gott? Es gibt einen richtigen Moment und wenn ich in dieser Haltung lebe, merke ich das. Es ist Gottes Zeit jetzt. Und dann passiert Verstaunliches. Dann, dann sagt man dann nicht mehr, ja, ich bin jetzt auf EE spezialisiert und ich habe nur das. Oder ich bin gut im, im Leuten ein feines Mittagessen und ich habe nur das. Wenn ich mir das bewusst bin, dann bin ich plötzlich wieder Petrus. Und plötzlich kann ich auch predigen, oder? Nicht? Also, kann das sehe, kann ich das. Der Petrus beweist das. Und dann wird Methode zweitrangig. Dann ist eben das dran, was dran ist. Und das mache ich. Ich finde das faszinierend. Und wenn ihr euch das lustig mache, probiert doch in der nächsten, in der nächsten Woche nach diesem Plan zu leben. Das mal auszuprobieren. Und in diesem ganzen Prozess ist eben auch das drinnen, was wir hier immer... So vorher der Kraft von Gott, der Heilige Geist. Wegen dem hat man Jesus geschickt auf die Welt, dass das passiert. Vielleicht hockt heute Morgen auch jemand da, vielleicht auch nur einzig einziger, der weiss und spürt heute Morgen, in diesem Moment ist in meinem Leben Kairos. In diesem Moment ist Gottes Zeit, dass ich vielleicht mehr zuerst Mal zu Gott umkehre. Wenn es so ist bei dir, ich möchte dich einfach einladen, nutze die Chance. Es, wenn Gottes Zeit ist in deinem Leben, kehre um. Am Ende des Gottesdienstes haben wir hier bei uns auch, auch Leute, die gerne mal mit dir reden, die mit dir beten, mit, wenn du das machst oder brauchst, die dir helfen das erste Mal zu Gott umkehren. Oder vielleicht das nächste Mal. Nutze doch die Chance, wenn du spürst, es ist Kairos. Es ist Zeit von Gott. Gott will, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Das ist Gottes Goldmission. Auch noch heute. Und ich bin fest davon überzeugt, dass genau der gleiche Heilige Geist, der das hat gewirkt, dann an dem Pfingsttag, der in Jerusalem, heute noch genau der gleich Heilige Geist ist. Und in diesem Sinn möchte ich uns alle zusammen mutigen und herausfordern, dass wir das anpacken.